0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ágil. E hoje um podcast muito especial, um episódio muito especial, pois nós vamos eh, estamos fazendo aquecimento para um evento que vai acontecer na semana que vem, que é o Workshop de Gestão Ágil, 100% online 100% gratuito. E nessa semana a gente está fazendo uma série de conteúdos de aquecimento para esse evento. né? E o episódio do podcast de hoje não vai ser diferente, vai ser um, um conteúdo muito... É, bacana, muito denso, é, já de aquecimento para o workshop, né? para você chegar no workshop de gestão ágil mais preparado ou mais preparada. Então vamos lá, qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar de valores, valores do Scrum, eu vou falar um pouco de valores de gestão ágil, é, organizar o trabalho, de como ter uma visão do trabalho e que valores que você tem que ter como líder ágil, que valores que você tem que trazer para a sua equipe, é, quais são esses valores. Vou trazer bastante coisa aqui para vocês. E como de prática, o que eu estou fazendo é, ao longo dessa semana, eu estou criando um material de base para essas lives e para o episódio de hoje não é diferente, também tem um material. Lembrando que quem tiver inscrito no workshop depois vai receber esses materiais aqui, é, para você, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso episódio de hoje. Deixa eu ir aqui para minha tela, só um minutinho, pronto, estou aqui. Deixa eu só colocar aqui do lado para ver os comentários de vocês. Vou colocar no meu iPad aqui, que aí eu vou dando uma olhada nos comentários enquanto eu tô olhando para a tela. Então vamos lá, é, vamos começar aqui o nosso tema sobre valores, valores do Scrum, valores do Ágil o é, que, que é tudo isso, tá? Então, primeira coisa, deixa eu colocar a canetinha aqui, primeira coisa que eu trouxe aqui para passar para vocês é essa questão do processo empírico, tá? O que, que é esse processo empírico? O Scrum é um processo empírico, tá? O processo de trabalho do Scrum é, segue o, a, o rigor de um processo empírico. Toda gestão ágil segue a me, o mesmo princípio de um processo empírico, o que, que é o processo empírico? É, é o, é, o empírico é diferente do definido, tá? Deixa eu colocar uma corzinha vermelha aqui para ficar melhor. Empírico é diferente de definido. O é, que, que é algo definido? É quando você tem um ponto A e você sabe, é conhecido o ponto B, você sabe o que, que você tem que fazer para chegar, para sair do ponto A para o ponto B, você traça um plano do que, que você tem que fazer, do que, que tem que entregar, é, das atividades, quem vai fazer o quê, traça o plano, o, o ponto B é conhecido, não vai mudar, não tem mudança, está tudo igual, é muito simples, você pode fazer uma... E é, é o que a gente chama de gestão tradicional. né? Na gestão tradicional, a gente normalmente faz planos é, estáticos, definidos, simples, porque dificilmente vai ter mudança. Agora, a vida real, e assim... <risos> Mais de 90% dos projetos, mais de 90% das situações não se encaixam nisso aqui. Em mais de 90% das situações a gente não tem um plano, um plano, um ponto B muito bem definido. A gente não tem um, a gente não sabe exatamente é, como, vai, como tem que ser o resultado final do nosso projeto ou como tem que ser, ou como vai ser o resultado final. Né? Como tem que ser a gente até tem uma ideia, mas como vai ser, dificilmente a gente sabe. Porque existem imprevistos no meio do caminho, existem mudanças, é, pode ter mudança de equipe, mudança de mercado, mudança de tecnologia, pode ter mudança de qualquer coisa que a gente não tem como prever e que pode mudar os rumos dos nossos projetos, ou no, os rumos da nossa área, os rumos da nossa equipe. É, então, Ou seja, na ma grande maioria dos projetos, nós temos essa, essa questão das mudanças né? e essa questão da indefini indefinição de de qual é o ponto B. E aí, como que a gente faz para planejar projetos nessa situação né, de caos, nessa situação de incerteza? É, e eu venho falando ao longo da semana que gestão ágil, quando a gente coloca gestão ágil, é, os métodos de organizar o trabalho que estão ali sob guarda-chuva da gestão ágil, né, como Scrum, como Kanban, como OKR, são formas da gente organizar o time, organizar as coisas, de tal modo que a gente consiga se adaptar às mudanças. É, que a gente consiga fazer gestão num ambiente caótico, num ambiente incerto, num, num ambiente de alta imprevisibilidade. E fazer gestão, faz, é, é, não só gestão, tá? mas trabalhar num ambiente assim, exige um processo de trabalho empírico. E aí é que entra a tal da questão do processo empírico. O que a é gestão ágil? É um processo empírico. Deixa, deixa eu mostrar antes a definição aqui do empirismo, do que, que é empírico, para você entender por quê. Porque isso aqui é muito importante. tá? Para você que quer ser um líder, que trabalha com gestão ágil, um gestor ou uma gestora ágil, é importante você ter isso em mente, porque isso aqui é um, um princípio fundamental que vai nortear toda a sua gestão, tá? Vai nortear todo, tudo que você for fazer. Então, entenda, é, o, é importante você entender o que, que é empirismo. Algo empírico, como no caso aqui um processo de trabalho empírico, é algo que se pauta ou se resulta da experiência. Deixa eu colocar a canetinha mais grossa aqui. Que se resulta da experiência. Vou deixar um pouquinho mais grossa. Peraí, aí, só, só fazer aqui, só um minutinho. Vou clicar aqui e deixar um pouquinho mais grosso isso. Tá, aqui, pronto, ficou legal. É, é algo que, que pauta ou se resulta da experiência. Existem, existe até, no, no meio da metodologia científica, o que a gente chama de pesquisa empírica, ou metodologia científica empírica, que é basicamente toda metodologia de pesquisa onde você se pauta na, na experiência prática. Tá? Então, você desenvolve o conhecimento a partir da prática da prática, da observação, e não da teoria, tá? Em oposição à teoria. Então, todo o processo empírico, ele parte do pressuposto que a prática nos dá mais informação, o dia a dia, a experiência, o que está acontecendo, nos dá mais informação do que a teoria em cima daquilo. É uma inversão de lógica, né? De Que, muito, pra, que muitas pessoas têm. E faz muito mais sentido, porque o mundo funciona assim, tá? Se você for pegar... Toda grande invenção da humanidade, dificilmente essa grande invenção saiu de um laboratório de pesquisa e inovação. Dificilmente, tá? Quase todas vieram de campo de batalha, de dia a dia, de prática, de experimentação, e muitas vezes é, nem eram intencionais. Você pode pegar, cara, tudo quanto é invenção aí. Oh, oh, deixa eu ver se eu lembro alguma inusitada. Quase todas são inusitadas, né? É, a, a do tratamento para câncer, por exemplo, que é a. a radiografia, né, que chama radi, radiografia. Alguém coloca nos comentários aqui se eu falei errado. Eu acho que é radiografia que chama, que é aquele tratamento, né, com raios raios tal. Aquilo é, talvez seja uma das tratamentos mais eficientes que nós temos hoje em dia, porque ele queima, ele queima não, ele destrói ali as células cancerígenas, ele acaba destruindo outras, né, mas destrói as células cancerígenas. E o ponto é como que a, a medicina chegou nesse tratamento? Não foi por pesquisa e, e e científica de, buscando inovação, melhores métodos, não. Se eu não me engano, a, a história, é, e se alguém souber a história real aqui, pode até me corrigir, mas é mais ou menos assim, o... eram um, navios de carregamento de mostarda, mostarda, olha só, estavam levando mostarda de um lugar para o outro, né, para importação, exportação é, de mostarda, e a radioterapia, né? o Anderson me corrigiu aqui, radioterapia, exatamente, e e se eu não me engano, a, a, o, aquele estoque de mostarda, aí eu não sei se era mostarda que estava estragando ou não, mas ela soltava alguma coisa, um, uma, um certo, uma certa radioatividade ali, e eles perceberam, perceberam que pessoas que tinham contato com aquilo dentro do navio, que ficavam meses ali dentro do navio, né, é, acabavam se curando de algumas doenças e falar, pô, peraí, tem alguma coisa ali, tem alguma coisa nisso, né? E aí foram pesquisar aquilo e descobriram que, pô, peraí, é a, a, a radioterapia, a radioterapia, a radiação que é emitida por, por, por essas caixas aqui e tal, e aí, enfim, né? Foram explorando esse campo, mas não conseguiram chegar nisso do nada. Né? Outro exemplo é, que, que me vem à mente aqui, é o Band-aid. Todo mundo usa Band-aid, né? Aquele. É o nome correto não Band é né? Band-Aid, Band-Aid é a marca, é curativo, sei lá como que chama, lá, curativo com... Enfim, aquele curativozinho que você coloca no machucado, que todo mundo conhece por Band-Aid. O Band-Aid também não foi inventado assim, né? foi inventado lá por acaso, o post-it, o post-it também foi inventado por acaso, né? um pesquisador da 3M estava fazendo cola, é, co é, pesquisando ali, fazendo pesquisas de cola para encontrar uma cola melhor, e aí uma das colas, do, das versões de cola que ele fez, ele passou no papel e ela não colava direito. Era uma porcaria, aquela cola. Só que o que ele percebeu? Ele passou aquela cola num, num pedacinho de papel e grudou. E ele falou, peraí, dá pra tirar. Ele põe, gruda, desgruda, gruda, desgruda. O que, que o cara inventou? Inventou o post-it, cara. Que mudou a, 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 a forma com que a gente faz brainstorm, com que a humanidade é, lida com, com uma série de coisas. Né? Post-it hoje em dia... É, assim, colocou o, talvez esse trabalho colaborativo em outro patamar, né? E não foi algo pensado, não estava pensando, vou inventar um negócio para melhorar a, a colaboração dos times, né? Para melhorar a criatividade das pessoas. Não, ninguém pensou nisso para criar o post-it, foi sem querer. Estavam tentando fazer uma cola e fizeram uma cola porcaria que não colava direito, só que essa cola porcaria fazia o papel colar e descolar, né? E isso... Acabou tomando outras proporções. Por que eu estou falando isso, tá? É, porque é, por meio da prática, da experimentação, por meio do, do, do que está acontecendo na, na vida real, é que a gente descobre e aprende muito mais do que por meio de teorias, é, estudando teorias e tentando cruzar teorias, tá? E a gente usa esse princípio, a gente tra traz esse o ágil, o, o, né, o Scrum, como todos os métodos ágeis, trazem esse princípio do processo empírico de estudar a prática, de estudar a experiência, de buscar o conhecimento através da prática para a gestão de projetos. Tá? E eu já vou explicar, e aí eu volto para esse desenho aqui para explicar o, como que isso funciona. Num projeto bem definido, como a, quando a gente está no ponto A e sabe exatamente qual que é o ponto B, a gente consegue fazer, Pô, não tem muito o que aprender aqui nesse projeto. Né? Ó, Daniel tá falando aqui, o velcro também né, foi inventado é, de uma semente de plantas, é isso, cara, a maioria, se você pesquisar, depois eu vou fazer uma live só para falar disso, que é muito bacana, tem um livro que fala dessas invenções, cara, a maioria das invenções que mais impactaram a humanidade foram todas inventadas meio que sem querer, sabe? a pessoa não tava pesquisando aquilo, tava fazendo outra coisa e de repente descobriu aquilo, a maioria, tá? a maioria das coisas, até a turbina de avião a turbina de avião não foi inventada porque estavam fazendo uma turbina para o avião. Estavam fazendo uma outra coisa, não lembro o que, que era agora, mas enfim. Descobriram ali um negócio que falaram, e, e aí alguém teve a ideia de juntar aquilo com o avião e fez a turbina para o avião. Enfim, é, um monte de coisas, tá? O grande ponto é, a gente aprende é isso aí, é com a experimentação. A vida real é assim, a vida real é empírica, tá? E aí, quando a gente... É, toda a ciência da gestão de projeto tradicional não vinha do empirismo. Ela vinha de uma ideia de conheça o ponto B, né, tem, vamos traçar um plano para chegar até o ponto B. E aí, Reza para não ter mudança, para não ter nenhum problema com o nosso plano, porque o plano tem que ser infalível, o plano tem que prever tudo, tem que ter gestão de risco, tem que ter gestão de tudo para prever e evitar qualquer mudança, para realmente acontecer conforme o plano. Só que a vida real, ela insiste em não acontecer conforme os nossos planos. E aí entra a gestão ágil, um processo empírico, que significa que é, conforme o projeto avança, ele aprende. Ele aprende conforme as coisas acontecem. A equipe aprende conforme o projeto acontece. A equipe aprende, a equipe, o projeto, a empresa, é, aprende conforme é, vai executando. Tá? Então, no exemplo aqui, estou no ponto A, quero ir para o ponto B. No caso aqui, está até uma brincadeira. Está né? no ponto P, que não é nem o ponto A. Né? A gente mal sabe mais ou menos o um, um ponto inicial. E tem uma noção do ponto final aqui acha que o ponto final é esse, mas conforme a gente começa a executar e faz uma parada para medir o aprendizado, O né, que que é isso? É, traduzindo o Scrum. Isso aqui é uma sprint. Então, eu executo uma sprint, que é um pequeno período de, de planejamento, execução e entrega. Quando eu entrego essa primeira parte do projeto, ou essa primeira entrega do projeto, eu faço uma validação, uma verificação se faz sentido o que a gente entregou, se não faz sentido, se tem alguma mudança que precisa ser feita, se tem... O que que a gente aprendeu? O que que a gente pode aprender com o que a gente já fez, com o que a gente já entregou? Com base nesse aprendizado, a gente faz um ajuste de rota e vai para uma outra direção. Olha só que legal! E aí para de novo e verifica e assim por diante. Tá? Isso é um processo empírico. É um processo onde a gente não parte do pressuposto que sabe tudo no começo. A gente parte do pressuposto que a gente sabe pouco e a gente vai aprendendo conforme vai executando. Inclusive, é um, um dos princípios essenciais que eu anotei aqui para gente. Deixa eu tirar isso aqui da frente, é, que eu anotei aqui para a gente gravar, tá? Então, um dos princípios essenciais de todo gestor ágil, todo mundo, ó, você quer trabalhar com gestão ágil, você tem que entender isso aqui, tá? E saber explicar isso daqui, é que no Scrum e na gestão ágil em geral, nós partimos do pressuposto que pouco sabemos a princípio. A gente tem a humildade de admitir que não sabemos, que a gente tem uma ideia de como tem que ser o projeto, a gente tem uma ideia de como tem que ser o produto final, como tem que ser a versão final do, do, do que a gente está trabalhando. Mas a gente não tem certeza. A gente tem, a gente sabemos, a gente sabemos, lindo, hein? Nós sabemos pouco. E a gente entende isso e assume isso, tá? Como gestão ágil. E, e aí você fala, pô, mas e aí? Como é que você entrega o um negócio? Sabe como a gente entrega? A, a, também assumindo que nós vamos aprender conforme a gente vai executar. Então a equipe... E o projeto vão aprender ou descobrir ao longo do tempo. Então, isso é muito importante, esse princípio, tá? Quando você vai trabalhar com gestão ágil, para você entender que você não sabe todas as respostas a princípio, que mudanças vão acontecer, erros vão acontecer, a gente tem certeza disso, então a gente busca trazer para o começo as falhas, trazer para o começo os erros. Quanto antes a gente errar como equipe, o quanto antes a gente aprender como equipe, melhor. Mais, é, mais resultado, é, mais valor a gente entrega lá na frente. Tá? Então, isso aqui é um princípio básico, um valor básico da gestão ágil. Tá? Deixa eu apagar essa, esses risquinhos aqui. Vou apagar o que, eu, o que eu fiz aqui e vamos para o próximo item. E aí, para é, colocar esse processo empírico em prática, né? para que, que, que um projeto funcione seguindo essa ideia do, do processo empírico, é, são necessários três pilares, tá? É, são muito conhecidos como os três pilares do Scrum, mas não é só do Scrum, tá? É, são os três pilares para qualquer processo empírico. Um processo empírico precisa ter essas três, esses três pilares para sustentarem esse trabalho empírico. Quais são? O primeiro deles é a transparência, Segundo, a inspeção e a adaptação, tá? Inspeção e adaptação andam juntos aqui, ó. Inspeção e adaptação andam juntos, tá? Já, já vou explicar por quê. E, principalmente, tem que ter transparência. É meio que um pré-requisito, né? Para que o empirismo funcione. Vamos entender o que quer é cada um deles. O é, que quer é inspeção... É, transparência, inspeção e adaptação. Então, transparência é basicamente... Deixa eu dar um zoom aqui. É dar visibilidade... É, aos importantes aspectos do processo, para que aqueles é, para todos os responsáveis pelo resultado, tá? Todo mundo que trabalha no projeto, ou é interessado no resultado do projeto, ou trabalha na, na equipe, e é interessado no, no resultado do trabalho daquela equipe, tem que ter visibilidade de todos os aspectos importantes do processo. O que, que é um aspecto importante do processo? É o status que as coisas estão, o que está que sendo feito, o que, que não está sendo feito, a prioridade das coisas, por que, que uma coisa é prioridade, o porquê, né? por que, que isso é prioridade, por que, que isso não é. Transparência, a transparência é fundamental. Tá? Transparência, todos têm que ter é, visibilidade de tudo que está acontecendo. Por que, que, que a transparência é fundamental num processo empírico? Processo empírico, a gente não, não parte do pressuposto que pouco sabemos no início e vamos aprender conforme executamos. O aprendizado não é só de uma pessoa. O aprendizado não é só do líder, só do gestor. O aprendizado é de todos. E se tiver coisas que um sabe e o outro não sabe, ah, tem algumas coisas que a gente não divulga para todo mundo, não vai ter aprendizado. As pessoas não vão conseguir conectar os pontos do que está acontecendo se elas não souberem o que está acontecendo. Então, é importante para que a gente tenha um aprendizado mais é, efetivo que se coloque essa, esse valor da transparência para o time, tá? Então, muito importante dar essa transparência ou criar um ambiente de transparência. Se você for o líder, é responsabilidade sua criar esse ambiente de transparência para que todos saibam o que está acontecendo e todo mundo possa criar esse conhecimento coletivo, tá? Porque isso é peça fundamental para um processo empírico, né? Que é a criação de conhecimento é, ao longo do processo. E, por último, aqui a duplinha inspeção e adaptação são fundamentais também, porque se não tiver inspeção e adaptação, não tem processo empírico. O que é inspeção? Inspeção é a gente verificar constantemente sobre o progresso do trabalho é, a fim de detectar mudanças necessárias ou qualquer coisa que precisa ser feita o quanto antes. Tá? Nesse desenho que eu coloquei aqui, ó cadê? no processo empírico. O que, que é isso aqui? Quando eu paro nesse ponto, o que, que eu estou fazendo aqui? Quando eu paro, eu estou fazendo uma verificação. É, é... Por isso, uma inspeção. Tá? O que, que a gente está inspecionando? Está inspecionando o resultado do trabalho. Acabou uma sprint, acabou uma entrega, vamos inspecionar. Inspecionar não é no sentido de, nossa, vamos lá, inspeção de qualidade, né? e punir quem errou. Não, não é isso. Inspeção é, é, é validar, é verificar. É ver, pô, estamos indo no caminho certo. Estamos fazendo algo que realmente está entregando valor? Tem alguma mudança que faz sentido a gente acomodar aqui? Tem alguma coisa que a gente pode fazer diferente? Inspecionar. Inspecionar para buscar é, conhecimento. Né? É aqui que a gente busca o aprendizado? né? Buscar se tem alguma coisa que a gente pode aprender com o que a gente já fez e alguma coisa que a gente pode testar para aprender para ver se, se, é nessa linha, se é nessa direção ou não. Tá? Então, inspeção é fundamental. E inspeção constante, tá? Verificação constante. Isso aqui é valor fundamental de qualquer método ágil. Você pode estar usando Scrum, pode não usar Scrum, pode usar qualquer outra coisa, é, mas você tem que respeitar esses valores, tá? Então tem que ter transparência e tem que ter uma inspeção constante. E junto com a inspeção, tem que ter adaptação, né? Então a gente vai inspecionar o que a gente fez e o resultado dessa inspeção tem que ser o quê? Uma adaptação, um ajuste do processo. É... Um ajuste do, do produto, um ajuste do, do que quer que seja, né? Que é, ajuste é a mesma coisa que mudança, né? É modificar alguma coisa, ajustar alguma coisa, de acordo com aquilo que a gente inspecionou. Então, a gente inspecionou o trabalho. Falou, hum, isso aqui que a gente fez, ó. Fez a inspeção, e não necessariamente é só a equipe que faz a inspeção, tá? Pode ser qualquer pessoa interessada no, no trabalho. Você pode jogar para público essa inspeção. Na live hoje mais cedo, eu até comentei, dei um exemplo é, de aplicativos de celular. Todo aplicativo que você tem no seu celular, é, a grande maioria deles, né, todos, não, a grande maioria deles, são feitos usando gestão ágil. E aí, um exemplo que você pode ver, depois, se tiver curiosidade, começa a notar. Se você tem iPhone, olha na Apple Store. Ou se você tem o Android, olha na Play Store. É, se, se os seus aplicativos, de tempos em tempos, eles soltam atualizações. Né? Por exemplo, o Instagram ou o Facebook, que trabalham com, com Scrum, né, que trabalham com gestão ágil. A, toda semana, né? Ou seja, toda to, no final de cada sprint solta uma atualização de alguma coisa. Então sempre e aí essa atualização vai lá para você atualizar o seu celular. O que, que é isso? Significa que eles estão no final de cada sprint é feita uma uma entrega, né? Então estão entregando em, em partes é, incrementais, sprints a sprint e ao publicar essa 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 nova entrega, né, no, onde quer que seja, jogando para os usuários, o que, que eles estão fazendo? Eles estão liberando isso para inspeção. O mundo inteiro está inspecionando o que está sendo feito. Se alguém encontrar um erro, já vai reportar. Se alguém encontrar uma, alguma coisa que não está bacana, já vai falar e já vai dar o feedback. Já vai falar, pô, isso aqui não funcionou, isso aqui não está legal, ou essa mudança que vocês fizeram não está boa. Eles vão receber esse feedback de todo mundo para absorver e adaptar o, o que está sendo feito para a próxima sprint, para a próxima interação. E é um ciclo contínuo. É um ciclo contínuo. De, e, e tudo isso é transparência, né? Você criar um ambiente para que as pessoas possam dar feedback e você ler esse feedback e entender o que está que acontecendo, tudo isso funciona. É, tudo isso proporciona é, esse processo empírico, tá? Então, transparência, inspeção e adaptação. Constante. A gente tem que estar o tempo inteiro fazendo a inspeção e a adaptação e lembrando que inspeção não, não só necessariamente é a inspeção do seu próprio time, como pode ser a inspeção de qualquer pessoa interessada, Tá? Francisco Rodolfo está falando aqui, muito parecido com o PDCA. E é, é, não só parecido, como é baseado no conceito do PDCA. Tá? O Scrum, o, PD, o PDCA é um processo empírico. Tá? O, 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 para quem não sabe o que é PDCA, deixa eu ver se eu tenho uma das lives aqui, eu falei de PDCA, é, e aí tem uma imagenzinha aqui para mostrar para vocês. Ó. O que é PDCA? PDCA é Plan, Do, Check, Act. Né? Que é planejar, executar, verificar e agir em cima dessa verificação. É isso. E, um ciclo de, e aí você planeja de novo a próxima mudança e assim vai. Isso é um ciclo de PDCA, é um ciclo contínuo. O Scrum se baseia nisso. Tá? Então o Scrum ele segue o mesmo princípio: cada sprint no Scrum é um PDCA. Tem um planejamento, uma execução, uma verificação e um reajuste de rota, né? Que seria esse act um reajuste do plano para o próximo planejamento, da próxima execução, da próxima checagem, e assim por diante. Tá? Então, é assim, é um PDCA, tá? Não só é parecido, como é baseado no PDCA, que eu até, na outra live, essa live aqui, eu acho que foi de terça-feira, segunda-feira, não lembro quando que eu fiz essa live aqui, mas eu comentei, né, do que tudo isso aqui vem da escola do Lean, que nasceu na Toyota, é que se popularizou com o PDCA, é, e o Scrum bebe da mesma fonte, tá? Não só o Scrum, como todos os métodos ágeis. Então, gestão ágil, é muito inspirado no Lean, tá? É totalmente inspirado no, no Lean, no PDCA, em tudo que que vem dessa escola japonesa aí de gestão. É, então vamos lá. Relembrando aqui, voltando, né? Uh, três pilares para qualquer processo empírico: transparência, inspeção e adaptação. E aí, eu tô vendo o pessoal colocando os comentários, eu já vou para os comentários, tá? Eu já vou, daqui a pouco eu volto aqui e falo um pouco mais, tá bom? O Misael mandou aqui um UI e UX trabalha bastante nessas plataformas, sim, tá? Trabalha muito com ágil, o, é o pessoal de UI, User Experience, né? É, UX, para quem não sabe. E aí, vamos lá. Então, e aí, eu falei aqui dos três pilares, né? E o Scrum, eu, eu trouxe aqui um, um quadrinho da Scrum.inc, da Scrum Inc. O que, que é essa Scrum Inc.? É uma empresa que dá treinamento e consultoria, né? Seria concorrente da Massa se estivesse no Brasil, mas não, eles são americanos, né? E é do criador do Scrum. O cara que fundou o Scrum, que criou o Scrum, ele tem uma consultoria que ele implementa Scrum, que é essa Scrum Inc, tá? É muito bacana os materiais que eles produzem, né? Afinal, é o cara que criou o Scrum, que está produzindo esse material. E aí eu trouxe aqui, né? Obviamente dando os devidos créditos é, para quem criou. E aqui tem um resuminho do processo do Scrum como é que o Scrum funciona, tá? Então, o Scrum tem regras simples, né? São três papéis, três eventos, ou cinco eventos e três artefatos, três entregáveis, três coisas que são criadas, né? Então três papéis. É, Product Owner, o Scrum Master e o time que desenvolve, as pessoas que fazem o trabalho acontecer. O Scrum Master faz o quê? É a voz do cliente, é quem seta as prioridades, quem dá a visão, as metas, é quem entende do negócio, dá a direção para o time o Scrum Master é o líder, servidor do time aquele que está ajudando no dia a dia quem está se preocupado com o processo preocupado com a melhoria contínua e quem está desenvolvendo os trabalhos é onde está realmente o conhecimento né? aqui que está o conhecimento do projeto é, é quem tem as capacidades de entrega, as qualidades é um time que se auto-organiza é assim que a gente funciona nos pa os papéis do Scrum né? e os eventos? São cinco eventos é a sprint em si que são ciclos de trabalho, o sprint planning, que é o planejamento da sprint, reuniões diárias, review e retrospectiva, né, que são as duas reuniões de verificação no final. E a parte do, do, dos cinco eventos, a gente ainda tem a refinamento do backlog, que de tempos em tempos, esse backlog, né, que é a lista de pendências, a lista de coisas a fazer, tem que estar tá sendo priorizada, repriorizada, refinada o tempo todo, tá? E os artefatos que são criados num projeto Scrum? O backlog em si, que é essa lista de pendências, o sprint backlog, que é a lista de pendências da sprint, o que foi planejado para ser feito na próxima sprint, e o incremento do trabalho, né? O que, que a gente realmente concluiu no final de uma sprint. Então, é basicamente isso, tá? É, essas são as regras do, do, do Scrum. E por que, que eu trouxe isso aqui nessa, nessa live de valores? Justamente para falar isso aqui. Ó. É, peguei uma frase aqui de um outro pensador do ágil que ele diz que Scrum is more about behavior than is, it's about process. O que, que isso significa? Scrum é mais sobre comportamento do que sobre processos. Tá? Isso aqui é processo. Ó, tudo isso que eu estou mostrando aqui do Scrum, como ele funciona, os papéis, as reuniões, tal, tudo isso aqui é processo. É o um processo de. A forma como que a engrenagem, né, as engrenagens como o um Scrum organiza o trabalho. Mas o Scrum, ele é mais sobre comportamento do que sobre processo. É também sobre esse processo, é um jeito de organizar as coisas, mas é mais sobre comportamento. E são os valores que conduzem os comportamentos. Por isso é muito importante para você, como líder que quer colocar Scrum na sua equipe ou quer disseminar essa cultura da agilidade é, por aí, entender esses valores tá? porque são os valores que ditam, que conduzem os comportamentos de um time então, há mais no Scrum do que só regras e princípios. O Scrum é mais sobre comportamento do que sobre a estrutura de regras e princípios. E o que conduz os comportamentos são os valores. Grava isso daqui, tá? que é muito importante. E aí você vai falar, tá, legal, Dennis, entendi. Então, os valores são aqueles três ali? Transparência, inspeção e adaptação? Não, tá? Aquilo ali são os pilares que sustentam um processo empírico. E o Scrum é um processo empírico ou qualquer outro processo empírico, tem que ter isso. Tem que ter transparência, um ambiente de transparência, e tem que ter constantemente inspeção, adaptação. Inspeção e adaptação. PDCA, é, para que funcione em prática, tem que ter esses três é, pilares também. Tá? Agora, mais especificamente, falando do Scrum, o Scrum tem cinco valores, que estão no Scrum Guide, tá? é, e eu peguei aqui uma arte da Scrum.org, que é uma entidade que emite certificações, né, certificados para Scrum Master, emite a certi é, que certifica internacionalmente é, os profissionais dessa área, e eles têm essa arte aqui pública sobre o Scrum Value, né, os valores do Scrum, e eu trouxe aqui para vocês. Eu só tomei a liberdade de traduzir, tá? Algumas coisas. Algumas coisas estão em inglês ainda, porque eu, eu copiei a imagem, mas eu traduzi é, a maior parte das coisas aqui para vocês, tá? Então vamos lá, vamos entender quais são os cinco valores aqui do Scrum. Então, o primeiro valor, e esses valores são para uma equipe, tá? São valores que você, como líder, tem que colocar ou buscar. Não tem que colocar, né? Você tem que buscar. É, colocar, viver esses valores para que a sua equipe também vive esses valores e esses valores vão ajudar muito na adoção do Scrum e na colocação da prática e digo mais, tá? É, o sucesso de uma implementação de Scrum está mais ligado a isso aqui aos valores, aos comportamentos que você coloca num time do que ao processo em si tá? o processo é muito simples Colocar esses processos aqui para rodar, as reuniões, dividir as pessoas nos papéis, isso aqui é, é tudo muito fácil, é simples, todo mundo entende rapidamente, isso aqui é fácil de fazer. O difícil é o de baixo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui em quais são esses valores. O primeiro deles é o da coragem, tá? O que é coragem? Os membros do time têm coragem de fazer a coisa certa e de trabalhar naquilo que é preciso. Coragem, tá? Coragem é um valor fundamental. E aí eu trouxe aqui alguns post-its que eu coloquei para detalhar um pouco mais sobre a coragem, tá? Então, coragem. É, coragem de aumentar o trabalho não feito. O que, que é isso? É, aumentar aquilo que não... A, a gente tende a querer acabar as coisas, acabar, acabar logo, né? acabar tudo logo. É, no Scrum, o ideal não é isso. Não é se focar em acabar tudo logo. É focar em entender o que, que não, também o que não foi feito. Entender por que, que não foi feito. E não foi feito porque não é prioridade, porque eu entendi o que, que realmente é valor para o cliente e coloquei o valor na frente. Tem que ter coragem para fazer isso. Tá? Nem todo mundo tem coragem de falar, olha só, tudo isso que a gente planejou, metade não serve para nada. Porque o cliente quer outra coisa. E a gente está descobrindo agora. Então vamos, tem que ter coragem para tirar da frente e aumentar o trabalho a fazer. É. Então, esse é o primeiro item de coragem. Outro item de coragem, invocar a mudança. Está intimamente ligado com o que eu falei anteriormente aqui. Né? É buscar a mudança. Perguntar. É gostar da mudança. Entender que a mudança significa conhecimento. Significa uma mudança num projeto, significa que esse projeto agora sabe de alguma coisa que ele não sabia antes. Que a equipe desse projeto sabe de alguma coisa que não sabia antes. Isso é a mudança. A mudança significa que estamos indo na direção errada e precisamos corrigir a rota. Então, por que, que a gente vai evitar a mudança? mas a, 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 é da natureza do ser humano, né? da, da, da nossa natureza evitar mudanças. A gente quer a zona de conforto, a gente quer que as coisas continuem do jeito que são. Né? A gente não quer que mude, é, dói para nós e dói para a equipe, dói para todo mundo a mudança. Mas é importante, aí entra aqui o valor do Scrum. É importante a gente colocar esse valor da coragem de invocar nas mudanças, de pedir mudanças quando elas realmente existirem. Tá? Outro, outro item que que requer coragem, reconhecer a imperfeição. Quanta gente fica tentando é, evitar né, erros, ou evitar mostrar que está errado, ou que errou, ou que tem alguma coisa errada. Não, cara, para que o Scrum funcione na sua essência, no máximo que, que, que ele pode, as pessoas têm que ter essa, esse comportamento de reconhecer que errou, reconhecer o erro, é Entender que os outros também erram, que as pessoas erram e que tá tudo bem, que o erro significa aprendizado. A gente só vai aprender se a gente tentar alguma coisa, não der certo e a gente aprendeu que aquilo não, não é daquele jeito. Então reconhecer a imperfeição é importante. É, entender que ninguém é perfeito, né? Assim, do mesmo jeito que você reconhece a tua imperfeição, reconheça também dos outros. Mudar a direção quando necessário, né? não ficar apegado a planos, não ficar apegado naquilo que sempre foi assim, sempre foi desse jeito, tem que ter coragem para mudar quando necessário, compartilhar os riscos é, sempre que possível, né? e aceitar a realidade e abraçar a incerteza. Tá? Então, aqui. Ah, tem mais um aqui: promover o empirismo. Né? É, toda essa questão do empirismo que eu falei aqui, né? do processo empírico tentar sair, porque o que, que acontece? Esse processo definido, linha reta, ele é muito tentador. Nós queremos ter controle. O ser humano quer ter controle. Todo mundo quer ter controle. Tá? Os executivos, todo mundo quer ter controle. Ou que, quer minimamente achar que tem controle, ou achar que está no controle. E quando você faz um plano, e quanto mais detalhado o plano do projeto, mais detalhado o plano, mais nos dá essa, essa sensação de controle. Essa, esse conforto cognitivo de que estamos no controle. Só que na vida real, o dia a dia, não é assim. A gente tem controle de nada, né? A gente não tem certeza de nada. Então é muito mais inteligente é, a gente abraçar a incerteza, assumir a nossa ignorância de que nós não temos controle de nada e trabalhar de, de uma forma que a gente acomode as mudanças, né? Só que para isso eu preciso ter coragem. Então, tudo isso daqui são elementos que demandam esse valor aqui da coragem, tá? E você, como líder, tem que ter essa coragem e tem que inspirar essa coragem, essa coragem na sua equipe. Outro valor muito importante é o do foco. E aí, esse aqui, esse valor aqui, a gente, o Scrum traz, né? puramente, ali traz do, do Lean, né, da cultura Lean, que nasceu lá nas, nas fábricas japonesas. O que, que é isso? É foco naquilo que realmente importa, foco naquilo que traz valor, foca nos objetivos, não fazer coisas desnecessárias, é eliminar desperdícios, eliminar o que não é necessário, foco só no que é necessário. Tá? Então, no Scrum, todos se concentram no trabalho da Sprint. A gente já tem todo o mecanismo né, de planejamento de Sprints, execução da Sprint, verificação no final da Sprint. Esse planejamento do que entra na sprint segue a ordem de prioridade do backlog, ou seja, se a gente fizer direitinho, a gente garante que todo o trabalho que está planejado na sprint é o trabalho mais importante que existe dentre de tudo que tem para ser feito. Porque a gente priorizou antes o backlog, colocou o que era mais importante em cima e planejou o mais importante para a sprint, logo, durante a execução da sprint, você não tem que fazer, nem ou você, o time, né? ninguém tem que trabalhar em nenhuma outra coisa além do que está na sprint. Esse é um dos pressupostos do Scrum, tá? É aqui que é o foco. Então, foco naquilo que realmente importa. O que, que importa é o que está na sprint. Porque se, se tiver algo que não importa, que está na sprint, erramos alguns passos anteriores. Erramos na priorização do backlog ou erramos no planejamento da sprint. E aí a gente aprende com esse erro, corrige no próximo planejamento de sprint. Lembra que é processo empírico, a gente vai aprendendo e vai corrigindo para frente, vai corrigindo para frente. Daqui a pouco o time está super é, alinhado, tá? Então, isso é foco, tá? E aí, foco é fazer o que é mais importante primeiro, é começar com o que sabemos agora. Lembra da humildade? A gente sabe que a gente não sabe tudo, mas a gente já começa com o que a gente sabe agora. Então, mesmo que o... o, o não tenha o conhecimento do projeto inteiro, mas o que eu já sei. E já sei que entrega valor para o cliente, já começamos. E a gente começa com o que sabe agora e vai aprendendo e vai descobrindo conforme o projeto anda. Foco no que foi planejado na Sprint, já expliquei por quê né? É, fazendo da forma mais simples possível sempre porque quanto mais complexo, mais a gente dá abertura para ineficiências, mais a gente dá abertura para erros, mais a gente dá abertura para desperdícios. Desperdício de tempo, desperdício de tudo quanto é coisa. Então, a gente sempre busca fazer as coisas da forma mais simples e que entregue valor mais rápido pra, ou que, se tiver que errar, que erre o quanto antes para que a gente aprenda o quanto antes. Tá? Então, é, mais um princípio aqui. Entrega de valor o quanto antes, valor o tempo todo. E no Scrum, a gente está sempre trabalhando com time boxes. O que, que é time boxes? É, tempos, é tempo fechado né em português, ou seria tempo é, fixado. Exemplo, a reunião, reunião diária do Scrum, todos os dias tem a reuniãozinha diária né, com a equipe, a reunião diária ela tem um time box de 15 minutos, o que, que significa isso? Essa reunião não pode passar de 15 minutos, a gente vai fazer uma reunião todos os dias de até 15 minutos, se for 5 minutos beleza, se for 10 beleza, se for 15 beleza, se for 20, opa, já tem alguma coisa errada aí. Se for demorar meia hora essa reunião diária, uma hora, pô, tá? talvez a gente está falando coisas que não precisava estar tá falando nessa reunião, tá? O objetivo dela é só um alinhamento rápido da, das pessoas, de quem está fazendo o quê, se tem alguém que pode ajudar o outro, e, e é isso. É, time box, tá? Então, a gente trabalha muito com time box. O sprint é um time box, né, De uma semana, 15 dias, ou no máximo um mês, mas é um time box, é um tempo fixo. Ao trabalhar com time boxes, ao trabalhar com deadlines, né, com esses tempos fixos, a gente força o foco. Tá? Então, esse é um valor fundamental para o Scrum, que é o do foco. E aí tem todos esses elementos para nos ajudar a ter foco. Outro valor, do comprometimento. Terceiro valor do Scrum. As pessoas se comprometem pessoalmente a alcançar os objetivos do time. Tá? Então, comprometimento. E aí você, como líder, tem que, trazer, tem que ser o primeiro a viver esse valor, trazer o comprometimento. E aí, você vai buscar isso é, do, do, das pessoas, tá? E como, como que a gente consegue o comprometimento? Eu trabalho em equipe, é o compromisso com o que foi puxado para a sprint. E aí, por que que eu. Peraí, que essa. Agora ficou grosso demais aqui o, o risquinho, deixa eu colocar um risquinho mais fino. É, por que, que eu, eu, eu coloquei aqui puxado, tá? Tô grifando aqui, ó, puxado para a sprint. O que, que é. Quando a gente faz um planejamento de uma sprint, não é o líder da equipe que vai lá e planeja e fala para a equipe, olha só, equipe, vocês vão trabalhar nisso, 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 nisso. E você, fulano, você vai fazer essa atividade, essa e essa. E você vai fazer essa e essa. Não, não é isso. Isso seria trabalho empurrado. É um líder empurrando. É, dá um nome bonito, né? não estou delegando. Está delegando nada, ah, está empurrando tarefas. No Scrum, a gente não empurra tarefas. No Scrum, é, você trabalha de uma forma diferente, tá? O, um, a gente divide essa liderança né, entre Scrum Master e Product Owner o Product Owner, ele vai dizer o que precisa ser feito porque ele conhece o cliente ele conhece o que, que entrega valor para esse cliente e ele tem condições de priorizar o backlog para dizer o que, que é mais importante e o que, que é menos importante o que, que é fundamental entrar numa sprint, nas primeiras sprints o que, que não é fundamental pode é, despriorizar é, Product Owner faz isso o Scrum Master, ele lidera o processo, lidera o dia-a-dia, -dia, lidera a, a faz, faz com que o processo aconteça, com que a melhoria aconteça, com que, as, que o processo empírico aconteça. Agora, quem se compromete com as entregas é o time, é a equipe, são as pessoas que executam. Tá? Então, as pessoas puxam as atividades para sprint. Num, numa reunião de planejamento de sprint, como que funciona? Ela funciona basicamente em em dois grandes blocos, tá? São três grandes, mas eu vou simplificar aqui para você dois grandes blocos. Eu vou, eu, vou, eu vou explicar com mais detalhes lá no workshop, tá? Como é que funciona cada um desses eventos. Para quem não tiver inscrito, fica de novo o convite aqui, o link tá na descrição desse vídeo, tá? O workshop de gestão ágil, eu vou ensinar tudo isso no detalhe. É, mas, já puxando aqui um, um, um spoilerzinho, né? Como funciona essa reunião de planejamento da Sprint? Dois grandes blocos. Primeiro bloco, o Product Owner diz os objetivos da Sprint, o que, que a gente quer alcançar, e o para alcançar esse objetivo, o que, que ele gostaria que fosse entregue? Seguindo a ordem de prioridade. Nossa. Seria bom que tivesse isso, 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 entregue. Essa daqui é algo que mais entrega valor para o nosso cliente. Depois é isso, depois é isso, depois é isso. E assim por diante. Olhando essa lista e essa sequência de prioridades, a equipe o, é, planeja o que ela acredita ser capaz de entregar na próxima sprint. Não é o produtor que fala vocês têm que entregar essas quatro coisas. É a equipe que diz baseado na nossa capacidade, na nossa experiência, na nossa expertise, nós nos comprometemos em entregar esse primeiro, esse segundo e esse terceiro item da, do backlog. E a equipe puxa essas entregas, detalham as tarefas depois, como que vai ser essa entrega. É a equipe que diz como vai trabalhar, como vai fazer, é, e assim por diante. Quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? A gente está fomentando esse valor aqui, ó, do comprometimento. Porque quando a pessoa ela puxa uma coisa para dizer ó, eu consigo entregar esses daqui ela se compromete. E o comprometimento é muito maior do que quando essa mesma coisa essas mesmas atividades não foi ela que puxou foi alguém que empurrou para ela disse disse você tem que fazer isso. O comprometimento é menor. Tá? Por isso que eu estou falando que o Scrum é mais sobre comportamento do que sobre regrinhas de processo. Tá? Tem regrinhas de processo? Tem mas o que realmente faz ganhar produtividade, faz ganhar uma série de coisas, é essa mudança de comportamento. O tá? que mais? Sobre o valor aqui do comprometimento, é, a equipe está sempre buscando a auto-organização, né? então a equipe tem essa autonomia de se auto-organizar para encontrar a melhor forma de entregar o que precisa ser entregue, tem uma definição de pronto, Então tudo, tudo quando a gente acaba alguma coisa, acaba baseado em quê? Então, sempre cria essa definição de pronto, e essa definição de pronto ajuda na, no, no comprometimento, né? Porque a gente sabe o que, que a gente considera algo como pronto ou não. É, tem foco em entrega de valor constante e está sempre buscando a melhoria contínua. Tá? Isso aqui faz parte aqui dos valores do, do valor do comprometimento. Penúltimo valor é o do respeito. Os membros do time Scrum respeitam uns aos outros e as suas diferenças. O que, que é isso? É respeitar diferenças de personalidade, diferenças de opinião, diferenças de habilidades, de conhecimentos, diferenças de experiências. É, respeitar que as pessoas mudam de ideia. E você também, estar aberto para mudar de ideia. Eu já vou falar, que eu já estou antecipando o próximo valor, mas é isso. tá? É, não fazer o que for é, descoberto que não precisa mais. Então, respeito até pelo backlog. Então, assim, respeito pela mudança. Isso aqui é respeito pela mudança. Então, se tem uma mudança que descobriu que é algo que estava planejado para fazer não precisa mais, para que, que vai fazer? Respeita a mudança, respeita o aprendizado. É, não apontar o dedo em busca de culpados. Né? E esse daqui é intimamente ligado a isso aqui, ó, que é o que eu gosto de fechar esse valor, que é gerenciar o processo e não as pessoas. Tá? É, de modo geral, as pessoas... É, querem fazer o melhor, as pessoas querem fazer o. As pessoas têm boas intenções, tá? Normalmente, quando tem uma falha, quando tem algum problema, normalmente é um, uma falha de processo. É, então, a gente busca sempre gerenciar processos e não gerenciar pessoas, tá? Tudo isso sob o valor aqui do respeito. E por último, o valor da abertura. Muita gente não entende muito bem, eu vou explicar o que é esse valor da abertura aqui, tá? Então a abertura é o time todos os seus interessados, todos os interessados no, no trabalho do time, concordam em ser abertos ou francos, né? É, franqueza sobre o trabalho, sobre os desafios, sobre o que tem pela frente. O que, que é isso? Lembra do valor da transparência, do, do pilar da transparência? Entra aqui, ó. Você tem que ter transparência em todas as ações. Honestidade, franqueza, fundamental, valores fundamentais para que tudo isso aqui funcione. Abraçar as mudanças, né? então ter abertura para as mudanças, estar aberto para as mudanças. Colaborar com os clientes, é, criar aprendizado mútuo. É, aceitar os desafios tudo isso tem a ver com, a, com o valor da abertura, tá então a abertura é ter a mente aberta, é estar aberto para entender, respeitar uh, o, o que está acontecendo respeitar as divergências, e estar aberto para mudar pra, a, a, aberto para as mudanças aberto para os desafios e estar aberto para mudar, tá? tudo isso são é, uh, todos estes são os cinco valores fundamentais que a gente tem que colocar numa equipe Scrum, tá? para que o Scrum funcione muito bem tá bom Então, esse aqui é um resumo. E aí, lembrando que tem um materialzinho aqui, né resumindo tudo isso, para quem tiver inscrito no workshop de gestão ágil, depois vai receber esses materiais. Quem não está inscrito, se inscreve. O link está na descrição do vídeo. É, ou na bio do nosso Instagram, na descrição do episódio, se você estiver ouvindo o podcast, é, tem lá também. E é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma dúvida. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa que, que quiser colocar aqui, pode me mandar, que eu vou é, responder aqui para vocês também, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nos comentários. É, Daniel falou aqui do Velcro, né? Sim, Velcro também é uma invenção que foi inusitada. É, Misael Bonfim, isso vale bastante para quem está indo no início da função de Scrum Master ou Agilista. Com certeza, Misael. É isso aí, cara. É o é um fundamental para um, um Scrum Master, um agilista em geral, conhecer isso daqui, tá? Eu acho que é mais fundamental conhecer isso, entender disso, do que das práticas. E não só acho, né? Eu vou falar muito disso no workshop na semana que vem. Eu vou explicar para vocês. Eu, na primeira aula, eu, eu, eu vou trazer cinco principais erros que as pessoas cometem ao tentar colocar a gestão ágil em prática, tá? E um dos erros, eu vou dar spoiler aqui, é justamente sobre não entender esses fundamentos aqui, partir direto para ferramentas, esse tipo de coisa. Ah, além de outros quatro erros. Então fica aí a, a, a dica para vocês, para quem não tiver inscrito, né, participar do workshop semana que vem, que tem um conteúdo bem bacana sobre isso. Deixa eu ver o que mais... a Atelier Clart, como explicar para uma organização o que é ágil? O pessoal acha que ágil é porque é rápido e, por vezes, questionam muito. Cara, o Atelier Clart, justamente é nessa linha, é explicar que o ágil não é sinônimo de velocidade. A agilidade não é igual à velocidade. a velocidade. Agilidade é igual à capacidade de adaptação a mudanças. E aí, consequentemente, muitas vezes, quando a gente organiza um projeto com, com gestão ágil, ah, você está dizendo que é Cláudia, né, seu nome? Tá bom, Cláudia. É, e aí, muitas vezes, Cláudia, quando a gente organiza o projeto com gestão ágil, é, ou seja, com mecanismos que se adaptam a mudanças, a gente acaba entregando o resultado final mais rápido. Mas não é sinônimo, tá? Agilidade não é velocidade. Agilidade é a capacidade de, de se adaptar às mudanças. E é nessa linha que você tem que explicar quando alguém tiver dúvida e te perguntar, tá bom? É... Bernadette filho. boa tarde, muito bem explicados os conceitos. Obrigado, Bernadette. O que mais aqui? Deixa eu ver. A Karina, a Karina está presente aqui em todas as aulas. Muito bem, Karina. Todas as nossas lives de aquecimento. Quero ver você lá no workshop semana que vem também, hein, Karina? Levar esses conceitos. A Karina falou que levar esses conceitos para a cultura tradicional é um desafio. Exatamente. É a parte mais difícil, tá? De toda implantação de cultura, de ágil é implantação de cultura. É, vamos ver aqui o Eu Amo Musculação. Eu também gosto de musculação, viu? Eu amo. Eu não sei qual é o seu nome, depois coloca seu nome aqui. Boa tarde, Guerreiro. Com relação ao curso, tem certificado? É, o curso gratuito não, tá? Ele não tem certificado, mas nós temos cursos que todos os nossos cursos têm certificado, sim, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Francisco Pandolfi. A técnica de análise e engenharia de valor pode ajudar? Sim, não só ajuda, como a gente usa muito, tá? É. O Kanban, por exemplo, o Kanban nasceu na, na indústria, né? A técnica do Kanban, a gente usa muito isso na gestão lá. E o Kanban é mais do que só o quadrinho bonitinho lá, fazer, fazendo e feito. Né? O Kanban é uma representação visual do fluxo de valor. E para você fazer essa representação visual do fluxo de valor, a gente precisa entender da cadeia de valor, né? É entender o processo de trabalho de uma equipe. Então, você olha para a equipe e fala, o que que a gente entrega? É como, o que que é valor? Primeiro ponto, né? Quem é o cliente final dessa equipe? Quem, quem, e o que, que é cliente? Cliente é qualquer um, pode ser uma área interna, pode ser uma pessoa, é, pode ser qualquer um que se beneficia do trabalho daquela equipe. Então, o primeiro ponto é entender quem é o cliente. Uma vez que você entender o que é o cliente, você vai entender o que, que é valor para esse cliente. O que, que esse cliente quer espera dessa equipe? O que, que o teu cliente é, está buscando alcançar? Que resultado que o seu cliente, ou, ou melhor, que problema que o seu cliente está buscando resolver? Ao entender tudo isso, você entende o que, que é valor para esse cliente. E aí você vira para o processo de trabalho da sua equipe e olha, quais são as etapas do meu processo de trabalho que nós acrescentamos valor para esse cliente. E aí você vai mapeando todo o processo. E aí a gente fala, ao invés de só mapear processo, você mapeia os valores, é, é o mapeamento da cadeia de valores, que é quando que o valor vai sendo criado dentro da sua equipe até a entrega de valor final para o cliente. E aí é quando a gente faz esse mapeamento de cadeia de valor, o é, que, que a gente faz com isso? A gente transpõe isso num Kanban, tá? Então, ele, essa cadeia de valor vira passos do Kanban. Então, ao invés de só a fazer, fazendo e feito, fica a fazer, e aí o fazendo, a gente explode nas etapas de cada time. O que, que é fazendo para a sua equipe? Ah, fazendo para a minha equipe, é, primeiro a gente faz isso, depois a gente faz aquilo, depois faz isso, depois passa para o fulano, depois o ciclano faz aquilo, e depois a gente entrega para o cliente final. Então, cada uma dessas etapas acrescentam algum tipo de valor para a entrega final. Se alguma... E aí, já entra o primeiro choque. Né? Quando a gente faz essa primeira análise, a gente já pode, nesse momento, já perceber que talvez a gente faça alguma coisa, alguma atividade, alguma etapa da, do nosso processo de trabalho, que não entrega valor nenhum para o cliente final. E aí você já se questiona, a equipe já se questiona. Por que, que a gente faz isso? Será que isso aqui é, uma, é alguma ineficiência do nosso processo, que está gerando desperdício? Desperdício de tempo, desperdício de custo, que pode ser eliminado? Então, é, tem tudo a ver, tá, o Francisco? As técnicas de análise de engenharia de valor que vem da indústria, elas não só têm relação é, ou podem ajudar, como é, são base para muitas das coisas que a gente faz na gestão ágil. Tá? É, Lucas Alexandre, gestão, sim, pode fazer uma equipe de vendas é, performar melhor? Se sim, em que sentido? Cara, em todos os sentidos, tá? A nossa equipe de vendas da Mindmaster usa gestão ágil. É, em que sentido? No sentido de ter uma, um funil de vendas mais organizado. De ter uma, uma transparência maior do que está acontecendo. É, de melhorar a comunicação. né? É, de ter uma gestão visual do, do, do que está que acontecendo. De, de trabalhar com de, usando essa, esse processo empírico, aprendendo conforme as vendas ou os problemas de vendas vão acontecendo, retroalimentando esse aprendizado para o time e aí vai, vai melhorando a performance do time. Isso, cara, ajuda muito, tá? Não só é, produtividade de, 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 de times, mas, obviamente, também ajuda equipes de venda a performar melhor. Ah, eu amo musculação, deu o nome aqui, se chama Mário, grande Mário. Mário ama musculação, dietas, treino, musculação, dicas de, de treino e dieta. Legal, Mário. É, vamos lá, a Karina tá falando que já tá escrita, legal e o Mário tá perguntando que eu me refiro ao curso pago de Scrum, sim, sim, nos, nos nossos cursos da Mindmaster, todos têm certificado no final, tá é... Augusto Ticianel tá falando que posso ter acesso aos slides dessa apresentação, pode sim, se inscreve para o workshop de gestão ágil, comparece nas aulas, que é quem assistir todas as aulas, a gente vai dar todos esses materiais de presente depois. No sistema a gente consegue ver, tá? Então usa, ó, detalhe importante, quando você for se inscrever, usa um e-mail que você acessa, tá? Não vai colocar um e-mail lá que você nunca entra naquele e-mail, porque aí você não vai ser avisado das aulas, você não vai saber de quando aconteceu, você não vai participar, e aí também não vai receber os materiais. Né? Então, usa um e-mail que é um e-mail bom ali, talvez um e-mail seu do trabalho, um e-mail que você acessa, que, que, que você vai conseguir ver quando a gente mandar o, os materiais para você. tá? É, e eu vou responder a última aqui do Dalton antes da gente fechar. tá? Dalton Quadros, até que ponto uma equipe de desenvolvimento, por exemplo, tende a ficar comprometida com o processo ágil? Digo isso porque... É, porque nem todos estão atualiz atualizados e cada um quer trabalhar da sua forma. Cara, não tem jeito. Isso cabe ao líder, tá? É, cabe ao líder, o, o Dalton. O líder tem que... Primeiro lugar... É, assim Tem uma frase que eu sempre falo, que eu acho muito bacana, que é do Gandhi, se eu não me engano, que ele sempre dizia, você não, você não tem como mudar as pessoas. Você não muda a pessoa, as pessoas falando para elas. Você não fala para a pessoa seja mais comprometido, e ela vai ser mais comprometida. Você não fala para a pessoa, você tem que mudar a sua cabeça, você tem que pensar assim, e ela vai pensar assim, do jeito que você falou. As pessoas não mudam dessa forma, tá? As pessoas normalmente mudam por, é... por exemplo, por inspiração, tá? Então se você, e aí o que, que o Gandhi falava, né? A, a frase do Gandhi é, seja a mudança que você quer ver no mundo. A mesma coisa eu trago para projetos, tá? Você como líder de uma equipe, e você quer um comportamento naquela equipe, você tem que ser o primeiro a ter esse comportamento. Viver esse comportamento, viver esse valor. Quando o líder faz isso, vive aquilo que ele quer, aquilo que ele está pregando, ele inspira é, os, as outras pessoas a seguirem os seus exemplos. Tá? E é assim que a gente muda o comportamento de um time. É o único jeito, tá bom? <risos> Legal. É, então é isso, gente. Deixa eu só ver. Tem mais algum aqui? Ah, não. É, não são dúvidas, né? É, Augusto tá falando show. Vou participar sim. Bacana. É, paleta ali. Isso é um conhecimento geral tão útil que deveria ser ensinado obrigatoriamente nas escolas. Tá falando aqui a paleta. Exatamente, cara. Eu acho que deveria mesmo. Seria muito legal, né? Facilitaria muito o processo. Boa ideia, boa ideia. Vamos sugerir aí para o Ministério da Cultura ensinar a gestão ágil nas escolas, né? Seria muito bom mesmo. Legal. Obrigado a todos. E lembrando que Workshop de gestão ágil semana que vem, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui é só aquecimento pro workshop. Lá no workshop a gente vai aprender muito mais. Então é isso, obrigado a todos, um abraço e seja ágil.